0: A klubrádió munkaerőpiaci műsora. A stúdióban pedig itt van velünk Mészáros Melinda Liga szakszervezetek elnöke.
1: Jó napot kívánok!
0: Palkovics Imre, a munkástanácsok elnöke. Jó napot kívánok! Én Lati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.
2: Jó napot kívánok!
0: És akkor rövid kérdés, és akkor induljunk menindáltól, hogy mekkora a baj önök szerint, hogyha a jelen, jelenés, hát itt inkább azt mondom, hogy a következő hónapjainak a helyzetét nézzük.
1: Jelenleg még nem érzékeljük egyébként azt, ami a várakozás a 2023-as első fél évre vonatkozóan. Egyelőre azt tapasztaljuk a munkaerőpiacon, hogy inkább a munkaerő hiány okoz nagyon sok területen problémát a vállalkozások számára. Ezzel párhuzamosan természetesen nem lehet eltitkolni, hogy egyes vállalatoknál, egyes vállalkozásoknál, főleg a mikro és kis vállalkozásoknál ugye a létszámcsökkentés is megjelent. De ugyanígy akár az állami szférában, vagy az állami gazdas vonatkozásában is tudunk arról, hogy terveznek folyamatos létszámcsökkentést az elkövetkezendő hónapokban. A 2023-as év prognózisa az sokkal szürkébb, sötétebb képet mutat, ott már várhatóan a munkanélküliek száma is jelentősen nagyobb lesz, mint a mostani időszakban. Palkovics
0: Hát az emberek számára
3: nagyon fontos tényező hiányzik a, a biztonságérzet. Tehát nagy a bizonytalanság minden területen, ugye, hogyha a makro folyamatokat nézzük, nem világos, hogy milyen mértékűvé válik, ugye, a végén az infláció, hogyan zárjuk az idei évet, hogyan indul a jövő év, mindez ugye a GDP vonatkozásában is recesszió, vagy marad valamiféle pozitív tartományban a hozzáadott értéktermelés. És hát ami érezhető már, ugye az az infláció óriási mértéke, amit az emberek nap, nap ugye kénytelenek megtapasztalni, és hát ennek az ellentételezése az, ami most pillanatnyilag foglalkoztatja a munkavállalói közvéleményt is. Lesznek-e az idén még kiegészítő béremelések, vagy valami juttatások, vagy mi várható jövőre, ugye ezek nagy kérdések.
0: Erről mindenképpen fogunk még beszélni, de ez Lati úr, akkor kap egy bevezető lehetőséget még. A legnagyobb gond szerintem, vagy a legnagyobb
2: kihívás most akár az érdeképviseleti oldalon is a a várakozás, illetve a a bizonytalansága a munkavállalók, a tagjaink részéről. Tényleg megoldásokat várnak, szeretnének kapni és hát ehhez képest ugye a legnagyobb kívás most, vagy a legnagyobb érdeklődést már a, a jövő évi minimálbér kérdése az, ami foglalkoztatja a tagjainkat. Ilyen korán talán még soha nem érdeklődtek, hogy milyen lesz a jövő évi minimálbér, és hát ezzel kapcsolatos tárgyalások sajnos az ígéretek ellenére sem tudtak még igazán elindulni a kormányzattal.
0: Na akkor nézzük meg ezt a minimálbér kérdést, mert akár kivel mondjuk munkaadói képviselőivel beszéltem én az elmúlt hetekben, vagy most már talán hónapokban, akkor a a nem tudjuk, és a sejtjük, de azért számot nem mondunk típusú hozzáállás volt a jellemző. Nem tudom, hogy amikor önök már leültek talán néhányszor egyeztetni a versenyszféra képviselőivel, akkor ezzel találkoztak el, és akkor induljunk el mozdati úrtól. Igen, találkoztunk ezzel, és mi magunk is azt
2: mondjuk a Magyar szakszervezeti Szövetség részéről még azt képviseljük, hogy igazából most mértéket még nem lehet mondani, hiszen annyira turbulens változó a, a helyzet, és az infláció is sajnos még e, úgy tűnik, hogy fölfele megy. E, nem mértéket mondunk, pusztán, idézőjelben, pusztán azt, hogy a jövőévi minimálbérrel kapcsolatosan az elvárásunk az, hogy nem lehet reálbérveszteség a, a inflációnak megfelelő emelést szeretnénk elérni.
3: Ugye ami a egyeztetés folytatása elmaradását eredményezi, az a bizonytalanság, ami hogy már is itt fölvetődik, és a munkáltatók részéről persze érthető az, hogy szeretnének minél később megállapodást vagy egyáltalán tárgyalást kezdeni, annál több informácián rendelkezésre, hogy telik az idő. De ennek a problémának a kivédésére jó az a módszer, amit mi ajánlunk szakszervezetek, hogy függetlenül a mértékektől, a makroszintű folyamatoktól meg lehetne egy megállapodási modellben állapodni. Egy metodikában, amit csak be kell helyettesíteni, az éppen aktuális számokkal. Infláció, GDP foglalkoztatás, a legkisebb keresetűeknek a vásárló kosarát, és ezeket kellene figyelembe venni, és ebben meg tudnánk állapodni, utána már csak egyszerű dolgunk lenne, mert az infláció, követésében meg tudunk állapodni, vagy a reálkeresetek megőrzésében ez egy alapkiinduló pont lenne, akkor az inflációt kellene figyelembe venni és behelyettesíteni annak idején. Ha nincs gazdasági növekedés, akkor nincs miből osztozni a továbbiakban, akkor nyilvánvaló, hogy ez nem egy plusz ö, ö, emelkedést jelentene a minimálbér összegében, tehát ez a metodika megvan, amit egyébként hogy az Európai Uniós irányelv is pillanatilag tartalmaz, akkor azért ez egy könnyebb helyzetet eredményezhetne a tárgyalások fölvételében, vagy folytatásában.
1: Pont most van ez a lélektani pillanat, amikor a feleknek módja és lehetősége van arra, hogy ezt a fajta módszertant kidolgozza. Ez egy hosszú, távú, hosszú távra szóló feladat az érdeképviseleteknek és a munkáltatóknak egyaránt, Ebben nem csak az Európai Uniós irányelv, hanem a magyar szakszervezetek is egyébként az élen jártak. Mi már sokkal korábban szakszervezetek fölvetettük egyébként a VKF keretei között, hogy győződjünk meg arról, hogy egyrészt kinek az adatállományát és milyen mértékben vesszük figyelembe, nézzük meg azokat a makrogazdasági mutatókat, amelyeket alaptézésnek tekintünk, dolgozzunk ki egy olyan módszertant, ami nem egy automatikus képletezést jelent, hiszen pontosan egy automatikus képletezés lenne az, ami nem szolgálná egyébként sok esetben sem a munkavállalók, sem a munkáltatók érdekeit, pont beleütköznénk ezekbe a kritikus időszakokba, mert lehet, hogy egyszerűen a munkáltatóknak kedvezőbb az időszak, lehet, hogy egyszer pedig a munkavállalói oldal számára. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezt a szociális párbeszéd keretei között mindig az aktuális élethelyzethez szabottan végezzük el. És ha már szó volt ugye a reál jövedelme kevelkedéséről, sokan nem szeretik, és én magam sem szeretem, hogy mindig ugye az átlagértékekkel számolunk adott esetben, de hát ha azt nézzük, akkor az átlag jövedelemre vetítve az év elején és az év közepén is még egy 10%-os mértékű jövedelem emelkedést láttunk, de maga a grafikon, ha előttünk lenne, nagyon szépen mutatná azt, hogy milyen mértékben csökkel a vérek, jövedelmek pozíciója. Jelenleg egy 1,4 os reál különbségnél tartunk. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor nem biztos, hogy akár ebben az évben is az átlag számára meg tudjuk őrizni ezt a reál És
0: a jövő évben, erre mekkora esély van, ezt most megint megkérdezem, mert azért már szakszervezeti vezetővel is beszéltem aki azt mondta, hogy nem lesz realbér növekedés, hanem realbér lesz 23-ban is, és ez nagyon ellene menne annak, amit az Robert mondott, és annak is nyilván, amit a önök metodikájában össze lehetne hozni.
1: Az idén sem volt mindenkinél e, jövedelem emelkedés. Ha azt nézzük, akkor jellemzően azoknál a vállalkozásoknál volt e, nagyon magas e, a bérek emelkedése, 20-25-27 os bérfejlesztések is történtek az idén egyes vállalkozásoknál, e, ahol komoly érdeképviseleti munka állt a háttérben. E, ahol a munkavállalók önállóan nem tudták az érdekeiket érvényesíteni szakszervezet hiányában, ott gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy olyan 40 százalékos lefedettségben egyáltalán nem volt bérfejlesztés a 2022-es időszakban sem. Tehát arra nem lehet garanciát vállalni, hogy ez 2023-ban például az ő esetükben másképp lesz. Azokon a területeken, ahol működnek a szakszervezetek, nyilván azt a célt kell elérni, amit Zlaty elnök úr is említett, hogy az a minimum, hogy a reál jövedelmeket meg kell őrizni a 2023-as időszakban is. Ezzel párhuzamosan, ahogy az én elején említettem, jelen lesznek más problémák is a gazdaságban, tehát a munkahely megőrzés-megtartás és a megfelelő, méltó jövedelem szint megtartása a cél.
0: Igen, akkor jó is, hogy mondta ezt a munkahely megtartást, mert mert hát, hogy itt gondolom én, hogy majd a munkaadóknak, amikor amellett érvelnek, hogy ne... 11 százalék legyen, hanem inkább 9, akkor ők azt fogják mondani, hogy de hát még mindig jobb, ha 9 kal emelkedik, de van munkád, ha 11 kal emelkedik, de annak a tíz embernek már emiatt nem lesz munkája. Most nyilván nagyon egyszerűsítem a történetet, de azért, amikor önök oda mennek a tárgyalóasztalokhoz, akkor nyilván arra is kell gondolni, és ezt mondani is fogják önöknek majd a munkaadó képviselői, hogy hát mit bírnak a cégek. Palkovics úr. Igen. Most olcsó riposz lenne azt
3: mondani, hogy mindig ezzel indítanak a munkáltatók. Tehát a legjobb gazdasági konjunktúra idején is azt mondják, hogy de a magas minimálbír ugye el fogja vinni a munkahelyeket. Most ezért mondjuk mi, hogy tisztességes megbízható statisztikai adatokból kell kiindulni. Tehát meg kell nézni makrofolyamatokat, ezeket be kell számszerűsíteni, és azok feketén-fehéren megmutatják, hogy mi a cégek jövedelmezősége akár ágazatonként, és akár hogy hogy a hozadott értéken belül a bruttó profitok mit visznek el, és mit visznek el a bérek, ugye egy adott nemzetgazdaságon belül, és akkor ebből kijönnek a számok, aminek alapján lehet egyeztetni. Mert ha csak azt mondjuk, hogy gyereknek kell ősszel egy új cipő, és nekem ezért kell magasabb bér, ez is egy jogos igénynek tűnik, de hogy emögött milyen makroszintű folyamatok vannak, amik ezt esetleg reálisra teszik ezt az igényemet, ez egy másik kérdés. Tehát mi ezért mondjuk, hogy igenis világos számokat kell látnunk, és hogyha azt kell belássuk szakszervezetként is, munkavállalóként is, egy olyan válságba rohan vagy szalad bele a világ, a világgazdaság vagy Európa gazdaság, ahol a reálbérek megőrzésének nincs realitása, és ezt számszerűen nekünk bebizonyítják, akkor ezt el tudjuk fogadni. De mindaddig, amíg ilyen számokat és ilyen metodikákat nem vagyunk képesek ugye elfogadni, és ebből kiindulni, addig, addig fog menni a vita, és akkor azt mondjuk, hogy ha az olaj árát reálértéken meg kell fizetni, sőt, sokszorosán az eddigi reálértékének, a, mint erőforrást, a gazdaság erő, egyik erőforrását, a munkabéreket pedig nem kell, mert a munkavállaló ugye nem tudja érvényesíteni az érdekeit úgy, mint egy olajipari cég vagy egy ágazat, akkor az már egy politikai kérdésé válik, hogy az adott hatalom, ugye kinek az érdeke mert a gyengék mellé odállnak-e, vagy csak tényleg mindig a, mindig a pozícióban lévőket fogják támogatni. És ez egy nagy kérdés, ugye, hogy itt hogy fog alakulni az elkövetkezendő időszak.
0: Zlati úr azt mondta, hogy a, a reálbér megőrzése a, a minimum elvárás. Azt akarom kérdezni, hogy ha tényleg azok a az azok lesznek a számok, amik azt mutatják, hogy ez nem lehet, akkor azt elfogadják-e, vagy milyen megoldások lesznek arra, hogy, hogy mégse kelljen, és akkor kicsit tovább gondolva a bérkérdést, nyilván azok a munkavállalók, akiknek mondjuk idén 5%-kal nőtt a bére, azaz már lassan 15%-kal igazából csökkent az értéke, azok jövőre akkor is szeretnének béremelést, ha ők egyébként nem keresnek olyan rosszul, vagy legalábbis nem minimál bérkeresnek. keresnek
2: akinek már idén uh, pozíciója veszített, vagy aki, aki idén már reálpozíciót vesztett, az természetes, hogy a jövőre még uh, inkább szeretné a, ennél komolyabb uh, bérfejlesztést. Itt azért az előbb elhangzott, hogy minden-minden összefügg, én mégis azt gondolom, hogy talán le kellene választani, vagy le lehetne választani egy kicsit a, a minimálbér kérdését az, de egyáltalán az átlagbéről, mert ugye az előbb azt mondta itt, hogy, hogy a, a, a reálbérek megőrzése, én a minimálbérek a reálbérének Igen. megőrzéséről értekeztem úgy, hogy azt semmiképp sem szabadna elfelejtenünk, illetve elhagynunk. Tehát akik tényleg a legalacsonyabb éreken dolgoznak, illetve élnek, azoknak a pozícióját meggyőződésem, hogy nem szabad rontani. Természetes, hogy ugye azzal is kezdtük, hogy nincs minden információ a birtokunkban, nagyon változnak most az információk, illetve a helyzet is nagyon változik. Tehát, ha leülünk tárgyalni, akkor persze én azt gondolom, új szereplőként ebben a körben, hogy, hogy mindent alaposan és jól meg fogunk vitatni. Én legalábbis abban nagyon bízom, hogy az adatok majd rendelkezésünkre állnak, és akkor lehet majd azt eldönteni, amit azt hiszem a kérdés végén, talán konkrét kérdésként megfogalmazódott, hogy mi az, amit el tudunk fogadni. Én, ha ne menjek előre ennyiben vagy ennyire, természetesen a, remélve azt, hogy azért a, mun- a kormányzat is megfelelőképpen érdemben részt vesz majd ezekben az egyeztetésekben. A tripartitizmus talaján majd meg fogunk tudni egyezni.
0: Igen, akkor a kormánynak a szerepéről még egy picit beszéljünk, mert nem tudom hogy önöknek mi a tapasztalata, de ennek külső szemlélőként nagyon sokszor néz az úgy ki, hogy amikor a kormány Éppen úgy látja, hogy neki ez fontos érdeke, akár azért, mert egy választás közeledik azzal foglalkozni, hogy a legalacsonyabb keresők helyzete az hogyan javul, akkor jobban benne van ezekben az egyeztetésekben, és sokkal jobban hozzáteszi a úgy a úgymond. Amikor pedig nincsen ez a helyzet, akkor inkább ráhagyja a felekre, hogy, hogy tessék megállapodni. Szóval, hogy mi lenne most a kormánynak ebben a, ebben a szerepe önök szerint?
2: Az én tapasztalatom is valamint hasonló erre mit lehetne mást igazából mondani, de tényleg a kormánynak van lehetősége ezt a helyzetet egy kicsit moderálni, ugye nem csak itt a bérfejlesztésekről van szó, hanem adott esetben a járulékok és egyéb költségvetési tételeknek a változtatásáról. Jellemzően ezt várják el a munkáltatók ahhoz, hogy magasabb bérfejlesztéseket tudjanak végrehajtani. Ez nem is ördögtől való, bár vannak olyan madók, illetve járulékok, amelyeknek a csökkentését már nem biztos, hogy engedni szabadna, illetve ebben partnernek kell, hogy legyünk, hiszen azért vannak olyan állami szolgáltatások, egészségügy tanárok, illetve pedagógusok, illetve az iskola képzésnek a kérdése, amelyek már nem biztos, hogy elviselik azt, hogy csökkenjenek ezek a tételek. Bár a magas adók most a nagyon megemelkedett energia árakból, számlákból befolynak, azért lehet, hogy ott
0: volna miből kompenzálni. Igen, egyébként elindulhatunk ebbe az irányba nyugodtan, hogy amikor a emelésekről beszélünk, akkor beszélhetünk ezzel párhuzamosan potenciális adócsökkentésekről is, mondjuk a l- alacsonyabb keresetűek számára. Nem tudom, hogy, hogy ebben gondolkodnak-e.
3: Igen, szakszervezetek mindenbe kell, hogy gondolkodjanak, mert ugye a három nagy jövedelem tulajdonos, a munkaadók, a munkavállalók és az állam. Közül az államnak megvannak a komoly eszközei arra, hogy a real kereseteket ne csak a munkáltatók nominális emelkedésén keresztül, vagy a munkabérek nominális emelkedésén keresztül tudja befolyásolni, hanem az adókkal is. Erre az elmúlt évtizedekben lehet ezt mondani, vagy az elmúlt 10-12 évben is számos példát tudunk hozni, ha a személyi jövedelemadó egy kulcsossá tételét tesszük akkor ez egy komoly reálkeresett növekedést eredményezett ugye sokkoknál. Sokan vitatják Az is egy kérdés, hogy milyen gazdaságfilozófia mentén hozza a kormány a döntéseit, hogy a fogyasztás, belső fogyasztásra ö, koncentrál-e. Az elmúlt években szerintem ez volt. A nagykeresett kiáramlások mögött tudjuk jól, hogy az a következményeként a GDP milyen módon ö, tudott ugye növekedni. Ha más koncepció kerül ugye az asztalra, hogy a cégek működőképességét őrizzük meg, és ezt a kevés forrást, ami most pillanatnyilag hogy a költségvetés alapján a kormánynak, az államnak rendelkezésére, az mire fogja fordítani, ezt, ezt látnunk kellene, ezt tudnunk kell, de hát eszközök vannak, de az látszik teljesen egyértelmű, hogy a költségvetés hiánya nem olyan szinten van, amivel nagyon nagy osztozkodást lehet a továbbiakban bő tehát számtalan e, nyilatkozat hangzik el, hogy vége van a bőforrások időszakának, ez nyilván a költségvetésre is érvényes. Minden esetre az alkunak azért van nagyon nagy szerepe a szociális belül, a, a szociális alkunak, a gazdasági alkunak, hogy a megtermelt javakat milyen irányba e, próbáljuk ugye, ezek a jövedelem tulajdonosok irányítani. És hát azt gondolom, hogy a, a kormányzat azokban az időszakokban, amikor ugye, ha 21-et vesszük, akkor nem volt megállapodás, igazán komoly megállapodás a minimálbérekről, még az infláció mértékűt is alig ért el. a kormány hátra dőlt és rábízta a szociális partnerek. Az utolsó pillanatban tudtuk csak magáért a megállapodás megmentéséért a megállapodást elfogadni, vagy alá, nem elfogadni, csak aláírni, hogy legyen Megállapodás ne szakadjon meg, ugye ez a gyakorlat, mert ez sok veszéllyel fenyegetett, hogy a jövőben akkor már erre nincs is szükség, hogyha partnerek nem tudnak megállapodni. De a 22-es évre vonatkozóan, ugye a 21-ben történt megállapodás, ott teljesen egyértelmű volt, ugyan parlamenti választások is vannak, de azt is látod, hogy a 19-es COVID-gazdasági válságot követően a óvatossága a kormány szerint is indokolt volt. Ugye ott komoly gazdasági krízis volt kialakulóban és hát a szakszervezetek is valamilyen szinten voltak tudomást venni más eszköz nem lévén a kezükben, mint hogy, hogy ezeket a folyamatokat figyelembe veszük, és hát azt reméljük, hogy most ebben az igazán kérezett helyzetben, ha már megfelelő információ rendelkezésre még a cselekvési időn belül, ugye, hogy nem megyünk át megint a tárgyébe a megállapodást illetően, akkor a kormány érdemben be fog ebbe a folyamatba, avatkozni, de az készülök én is hogy az első időszakot, az első pár tárgyalást mm. azt a két fél munkaadók a szociális partnerek ugye fogják egymás győzködésével, e, birkózással e,
0: folytatni. Azt mondom, hogy az adócsökkentés az egy nehéz kérdés most, amikor a állami költségvetés terhei is bizonyos dolgokban, ugye energetikáról beszélünk elsősorban jelentősen megnövekedtek, de azért Mészáros menindát is kérdezem, hogy amikor reálbér, megőrzés, reálbérmértéknek a megőrzéséről beszélünk, akkor, akkor mennyire lehet az egy potenciális lehetőség, hogy akkor azt mondja a végén majd a kormány, hogy megértjük, hogy a munkaadók ebben a nehéz helyzetben nem tudnak mindent kifizetni, ezért a költségvetés azt mondja, hogy valamennyi adóbevételről akkor lemondok. Nem tudom, és valószínűleg senki se tudja még pontosan, hogy mennyiről tudna lemondani.
1: Az egy véleményem szerint ennek sokkal nagyobb realitása lett volna az elmúlt években. úgy elsőként tettünk javaslatot arra, amit egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, számos politikai erő ma már saját javaslatként tud be, a minimál bér adómentességére vonatkozóan. Nem több kulcsos adórendszert kívántunk ezáltal bevezetni, hanem egy bizonyos mértékig egy általános adómentességet próbáltunk elérni. Ezzel is egyébként a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek a nettó bérpozícióját javítva. Jelenleg én úgy érzékelem, éppen az előbb elhangzottak alapján is, hogy nincs olyan állapotban Európa gazdasága, ezen belül Magyarország és sem, hogy további adócsökkentésekre a 2023-as évben sor kerülhetne. Más egyébként a munkavállalók által fizetett járulékok csökkentésére is tettünk javaslatot korábban, hiszen azt tapasztaltuk, hogy az ez évben lejáró 2 plusz 4 éves bérről, illetve adó- és járulékcsökkentésről szóló megállapodásban, annak ellenére, hogy csökkent a szociális hozzájárulási adónak a mértéke, az emelkedő bérekre rakódó terhek mégiscsak növekedtek, ezáltal a költségvetés bevétele is jelentősen nőtt. Tehát nem csökken a költségvetési bevétele azáltal egyébként, hogy ezeket az adókat csökkentjük, abban az esetben, hogyha a bérek tos növekedését az elkövetkezendő időszakban is biztosítani tudjuk, ha ez nem így lesz, egyfajta helyben járás, történik adott esetben, akkor természetesen a költségvetési bevételek is ö, sérülhetnek. Itt a kormányzatnak persze szerepe volt, fontosabb szerepe, mint bármikor máskor, de én 2012 óta folyamatosan azt tapasztalom, hogy, és ez Palkovics elnök úr említette is az imént, hogy elsősorban a munkáltatók és a munkavállalók képviselői egyeztetnek az első időszakban. A kormányzat gyakorlatilag a finisben kapcsolódik be ezekbe az egyeztetésekbe, pedig ő a legnagyobb munkáltató, és számos munkavállaló sorsa ilyen értelemben az ő álláspontján és véleményen is múlik, mint munkáltatói. Hát meg írja elő a végén, hogy mennyi lesz az annyi. Ez gyakorlatilag egy jogi aktus, hiszen hogy hát a a kormányrendeletben ki kell hirdetni a mindenkori kötelező legkisebb munkabér és garantált minimum mértékét, de ez 2012 óta gyakorlatilag a megkötött és érvényes megállapodás alapján történik. Ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy nincsenek illúzióim, szerintem az idén sem lesz ez másképp. körös egyeztetésen a munkáltatókkal már túl vagyunk. Az elkövetkezendő időszakban is azt gondolom, hogy elsősorban egymást próbáljuk meggyőzni majd a további bérfejlesztési igényekről. A kormányzati oldal részéről viszont alapvető igény, ami belátásunk szerint, hogy sokkal részletesebb és komolyabb adatszolgáltatást biztosítson a számunkra, mint a korábbi időszakban.
0: Most be fogjuk fejezni a bér témát a szünet előtt, úgyhogy arra kérem önöket, hogy mondjanak egy számot, és megígérem, hogy nem fogjuk visszahallgatni három hónap múlva, hogy mit mondtak, mert akkor már sokkal több információunk lesz, de mégis mi lehet az az átlagbéremelkedés, amivel 2023-ban azt mondanák most, hogy meg tudnának elégedni.
1: Átlagbér vagy minimálbér? Átlagbér. Hát az átlagbér várakozást tudom mondani, az, hogy mivel leszünk elégedettek, az, az nyilván az infláció mértékétől függ. A jelenlegi várakozások a szakma szintjén egy olyan 10% körüli átlagos bérnövekedés szólnak. Jelenleg.
3: Hát ennél konkrétabban is, én sem fogalmaznék 10% fölötti átlagkeresett növekedésre gondolok én is. Annak tükrében, hogy azok a cégek, akik a versenyszférában működőképesek, azok közül, mint egy 13 volt az, aki plusz jutatásokat adott még az inflációra tekintettel. Tehát ők azért az átlagot nagyon keményen fogják tudni befolyásolni.
0: Zlati úr.
2: Igen, ismert a 8-12 százalékos várakozás, és azt hiszem, hogy a Magyarország költségvetésében is ilyen 10 körüli kiáramlás szerepel, én annak örülnék, hogyha
0: e felé tudnánk menni. De ez azért reálbér növekedésben nagyjából a nullát jelenti a mostani inflációs előrejelzések alapján. Most,
2: de egyébként erről is beszéltünk, a, a nulláról, illetve hát a reálbéreknek a megőrzéséről, és tényleg az elhangzott itt, hogy ha a krízisről beszélünk, és akár recesszióról is beszélhetünk, és én is azt mondtam, hogy a, az évvégi során szerintem mindenki meg fogja tudni a tényleges körülményeket, és ennek megfelelően fogunk
0: dönteni. Hírek jönnek, aztán folytatjuk.
2: SZOLIDARITÁS
0: Folytatjuk a beszélgetést Mészáros menindával a Liga szakszervezetek elnökével, Polkovics Imrével a munkástanácsok elnökével és Lati Róberten a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökével. A bíreket most lehet, hogy letudtuk, aztán majd a következő hónapokban még rengetegszer fogunk erről beszélni. Most a, a munka nélküliség veszélyéről beszélgessünk egy kicsit, úgyhogy az az én kérdésem, hogy, hogy mennyire félnek és hogy milyen megoldásokkal lehetne, vagy megelőzni azt, hogy nagyon sok legyen a munkanélküli, vagy ha legalább valaki munkanélküli lesz, akkor ő neki segítséget adni.
1: Valóban így van, hogy egyelőre ezek még félelmek, de reálisnak tűnő félelmek, hogyha Európa jelenlegi gazdasági helyzetét figyelemmel kísérjük. A COVID időszakban is valóban egyes ágazatokban, speciálisan akár turizmus vendéglátás, ahhoz kapcsolódó beszállítói kör, nagyon gyorsan és hirtelen sokan veszítették el a munkahelyüket. Ennek, annak érdekében, hogy egyrészt a munkahelyeket meg tudják őrizni a vállalkozások, másrészt valamiféle lehetőséget tudjanak biztosítani, ha más nem egy rész munkaidős foglalkoztatás keretei között ezeknek a munkavállalóknak, komplex programok kidolgozására került sor. Ebbe egyébként az érdekében is bevonták, ugyanúgy, ahogy a gazdasági élet más szereplőit és a vállalkozásokat is. Most is valamiféle hasonló operatív munkára lenne szükség. Tudomással bírunk arról, hogy egy ilyen komplex program kidolgozása egyébként kormányzati oldal részéről részben már megtörtént. Ennek az élesítése akkor történhet meg, hogyha erre valóban szükség lesz a foglalkoztatási terület jóval később követi le ezeket a gazdasági változásokat. Teljesen gyakorlati oldalról megvilágítva ezt a dolgot, tehát ha megszűnik egy vállalkozás, akkor nyilvánvalóan meg kell szüntetni a munkaviszonyát a munkavállalóknak. Ott azért vannak felmondási idők, a végkielégítés kifizetése is megtörténik. Az is egy bizonyos időszakot azért mégiscsak lefed a megélhetési oldalról nézve. Álláskeresési támogatások is igényelhetők, tehát még ha kor- ideig és korlátozott mértékben is, ennek a növelésére ugye többször tettünk az elmúlt időszakban is javaslatot, ezeket mind összetett módon vizsgálni kell. De ez nem holnap és nem holnap után fog bekövetkezni, ez egy elhúzódó folyamat lesz a munkavállalói oldalról, foglalkoztatotti oldalról, szerintem ez csak a jövő év tavaszán láthatjuk talán a legkorábban. Az álláskeresési
0: támogatásoknak az alacsony mértékéről, meg hogy rövid ideig jár, itt azért az elmúlt években már nagyon sok szó esett, és hát így pont a járvány időszakig nekem volt egy olyan érzésem, hogy egész ezen a kormány megengedheti magának azt, hogy ezeket ilyen alacsony mértékben tartsa, mert hogy nagyon kevés embert érint, hála jó Istennek a, a munkanélküliség. Mennyire lesz ez mondjuk tartható akkor, hogyha itt esetleg tényleg megszűnnek vállalkozások tömegével?
3: Hát ugye mi most a, a tünetkezelésről beszélünk azokról nem annyira. Ugye nagy kérdés az, hogy hogy fog alakulni Európa gazdaságának helyzete, Európának megengedik-e, hogy saját érdekében politizáljon és gazdaságpolitikát folytasson, és ne tegyék tönkre a cégek működését, és ezzel együtt ugye ne kerüljenek veszélybe itt állások tömegével. Ez egy nagy kérdés. Ha mégis az utóbbi döntés születik, vagy fölmarad ez, ez a döntés, hogy Európának nem a saját rövidtávú gazdasági hétköznapokra koncentráló döntései fognak túlsúlyba kerülni, hanem egy valami hosszú távú stratégiai, politikai, geopolitikai kérdés mendén dőlnek el a hétköznapjénk, akkor megvannak ugye azok az intézményrendszerek rendszerek, munkerőpiac intézményrendszerek, amelyek Európa szerte vagy a fejlett ipari társadalmakban működnek, munkadérküliségi rendszerek, az álláskeresési támogató rendszerek, de ugye itt különböző válságokról már esett szó, hogy a koronavírus válság következtében, amiket láttunk. Sajnos más a helyzet, mert az egy egy nem a gazdaság önmagából fakadó problémái miatt jelenlévő válság volt. Ott pillanatok alatt meg is történt a visszarendeződés, ahogy a lehetőségek a működésre adottak. Most ez egy egy súlyosabb, mélyebbről jövő válság, és hát ez itt hosszabb, hosszabb lefolyással kell számolnunk, és bizony Számolni kell azzal, hogy ha a cégek működését veszélyezteti az energiahiány, akkor le fognak állni. Ugye erre vannak már felmérések, hogy milyen időtávon bírják el a cégek ezt a fajta energiaköltségszintet. Egy évent túl már nem fogják elbírni a komoly cégek sem, tehát nagyon komolyan, 40 százalék körüli azoknak a cégeknek a szám, akik ebben az esetben oda nyilatkoznak már most, hogy leépítések lesznek. Tehát itt mindenféleképpen fel kell készülni arra, hogy, hogy ezekre az intézményrendszerekre és megoldásokra szükség lesz, akár a, a munkanélküli járódék vagy állaskeresési kinek hogy tetszik, meghosszabbítása is, hogyha azt tudja életben tartani, hogy a családokat, az embereket akkor nyilván azután kell nyúlni, de pillanatnyilag én úgy látom, hogy az irány inkább a felé megy, hogy a cégeket életben tartani. Tehát ezekre a, a konkrét szociális juttatásoknak a szintjét emelő döntésekre nem igazából látok lehetőséget.
2: Zdati Robert? Az biztos, hogy elsőként a, a cégeknek a, a Segítése, ez egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon fontos feladat. Én a munkavállalók vonatkozásában csak hadd ismételjem meg, amit mi konkrétan mondunk, és szerintem nem egyedülüként a, az országban, hogy a három hónapos járulékot vagy a járadékot kilenc hónapra föl kellene emelni. Ez egy nagyon régi követelésünk. Itt elhangzott az, hogy hosszú és mély válságra kell készülnünk akkor én annak körülnék, hogyha ennek megfelelően is állnánk hozzá, vagy állna hozzá a kormányzat ehhez a kérdéshez, és tényleg elkezdenénk erről egyeztetni. A munkáltatói oldal is szerintem ezt várja, és a megoldási javaslatokat várja, illetve a megoldási megegyezéseket mondjuk így, hiszen a javaslataik nekik is megvannak, és ahogy elhangzott, hogy a a koronavírus kapcsán nagyon gyorsan és nagyon ö, m, rapid módon lehetett egyeztetni a, a kormányzattal. Én azért arra úgy emlékszem, hogy valóban a vkf okat a hetente ülésezett, ö, viszont arra én nem emlékszem, hogy a szakszeti oldalnak a, a javaslatait olyan ö, m, alapvető módon beépítették volna a saját javaslataikba. Én annak körülnék ha tényleg kezdődnének ezzel kapcsolatosan egyeztetések és valamennyi félnek a javaslatai
0: megfontolása kerülnének. Ha most itt arra gondolunk, hogy a munka jogok tekintetében mi fog változni, mert mi változott már most az energiaválság miatt lásd például 18 fokba fognak nagyon sokan dolgozni, én sem tudom, hogy mihány fokba fogunk dolgozni, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy 18 fok az kevés, és hogy ez egy milyen borzasztó döntés, hanem arról akarok beszélgetni önökkel, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy miközben alkalmazkodunk, és hogyha le kell tekerni még egy fokkal, akkor letekerjük, mert különben nem tudunk, nem tudjuk megtartani a munkahelyünket, mert nem tudjuk befizetni a rezsiköltséget, de hogy közben azért azokat a jogokat, valamilyen minimumokat megőrizzünk.
1: Ez nyilvánvaló, hogy ezeket nem csak megőrizni kell, hanem nem szabad azt elfelejteni, hogy ezeket mindig tovább frissíteni kell, fejleszteni kell és növelni kell. Tehát egy ilyen kritikus időszakban sem szabad erről lemondani. Annál is inkább, mert amikor osztozni kell a nehéz időszakban, akkor mindenkit bevonunk ebbe a körbe. Amikor egyébként a jóból kell osztozni, akkor sajnálatosan azt tapasztaljuk, hogy a munkavállalók része valahogy mindig abból a tortából a legkisebb szelet. Palkovics elnök úr utalt arra, hogy meg kell nézni a számok tükrében is, hogy valójában mi a realitás, hogy állunk, és hogyan tudjuk ezeket a kérdéseket megfelelő feladat és feltételeosztás mellett kezelni. Úgy, hogy egyébként ez ne a munkavállalók hátrányára történjen. Tehát ennek a tortának a szeletelése egyszer végre meg kell, hogy történjen valamiféle tisztességes módon.
0: Palkovics Imre? 18 fokra is nyugodtam. Ez hát igen, ha még egyszer
3: mondom, ha csak a, a tüneteit nézzük a jelenlegi helyzetünknek, akkor persze ezekről a kérdésekről gondolkodnunk kell, hogy, hogy hogyan fogjuk mindezt túlélni. Mind a közben, hogy meg kell oldani azt, hogy az emberek ne fázzanak meg tömegével, mert most sajnos ebben a 18 fokban ez jellemző, Ugye a gépjárművezetők, akik olyan behasztásban dolgoznak, hogy reggel levezetik a maguk kilométereit, hazamenni nincs idejük, egy, egy várakozó helyiségben ugye töltik az idejüket is, hát onnan kapunk jelentéseket, hogy elég szép számmal mm. megfáztak, ugye hirtelen leülés okozta meg az, hogy, hogy valaki akár a Robertnek ugye a területéről, a vasútról veszik, a pályamunkásokat sétálgatnak, valahol fel kell menegedniük, Tehát ez nem egy egészséges dolog már, de ha megint csak ugye relativizáljuk a kérdést, és más összefüggésekben vizsgáljuk, hogy 18 fokban a, az emberi szervezet túlélje a, a létezést, ugye, úgymond, akkor ez, ez, ez nem egy lehetetlen dolog, mert, mert hát ugye vannak az ennél még, még keményebb körülmények is, amit az emberek túlélnek, de Elértünk egy bizonyos fejlettségi szintet adott, kultúra, adott kultúrkörben, ugye ez, ez, ez kevésnek tűnik, főleg ülő munkát végezve, de valóban egy szimbolikus jelenség, ahogy ön is utalt rá, és ebből fakadóan ugye föl kell mérnünk, hogy milyen veszteségeket kell majd még ezek után elszenvednünk, akár a jogok területén, akár a juttatások területén. A juttatások területén már látszik, a jogok területén nem tudom, hova lehetne ugye még visszavonulni az európai munkavállalóknak, mert ne azt gondolom, hogy csak Magyarországon csökkennek a munkavállalói jogok. Négy-nyolc évvel ezelőtti európai szakszetti kongresszusokon is az volt a fő panasz, hogy ultilancsáris cégek bemennek a politikusokhoz és megmondják, hogy mik az elvárásaik, és a szociális párbeszédnek ugyan a formái még megvannak, de valós tartalmú egyeztetések és érdekérvényesítés erről az oldalról már nagyon kevésbé nyer polgárjogot, tehát erre is fel kell készülnünk. Én most egyelőre tudné konkrét példát is említeni, hogy mi az, amire már nem fog jutni a költségvetésből támogatás, meg a munkáltatók részéről sem. Ugye itt a szülői, a férfi a szülői szabadságnak a az idejét, ha veszők, ez már ugye, tolik határokon belül nyilván a minimumot fogják megkapni a magyar ö, férfiak, de éppen ezért mondom, hogy, hogy állampolgárként és munkavállalóként is el kell az okokon gondolkodni, és hát tényleg ezt tudomásul kell vennünk, hogy ilyen körülmények alakulnak ki. Európai tagállamokon belül a gazdaság ilyen mértékű lerombolása, ez tudomásul vehető, vagy ez, ez valamiféle megváltoztatható folyamat, ugye ez csak emberek hozzák ezeket a döntéseket, amelyik itt és ezek ez megint csak nem önmaguktól, az ördöktől keletkeztek, hanem egy folyamat végén vagyunk most, vagy egy nagyon kemény folyamatban, aminek nem tudjuk, hogy hol a vége, inkább így, így helyes a, a fogalmazás. Tehát erre is azért kellene egy, egy kis ö, szeletítő tekintetünknek vetni, hogy, hogy ezt most sorscsapásként kell is elnünk, vagy ezen lehet változtatni. Mert ki lehet mennünk, hogy tüntetnie a munkáltató ellen, akinek a tulajdonosa egy nevezetesen az állam, vagy egy, egy multinacionalis cég, amelyik azt mondja, hogy ilyen energiárak mellett ugye nem tudja a béreket, mert a költségeit a, az energiára kell fordítani, de hát kicsit főjebb is lehetne menni, és elkezdnének vázni az öklünket, hogy, hogy ezt azért gondoljátok már meg, hogy ez biztos, hogy megérre nekünk egy, 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 egy ilyen áldozatot, ami most alakulni látszik.
0: Lati
2: Róbert? Közöleg a a világnapja. Arra gondoltam, hogy erre fűzné fel a Gondolataimat most, hogy hát a tisztes munkába szerintem a, a, hát a tisztes béren kívül, amiről itt szó volt már korábban, talán a, a tisztességes párbeszéd is bele tartozik, amely Magyarországon azt gondolom, hogy azért hiátustól szenved. És ha már a 18 fokról beszélünk, igen, 18 fokban is lehet élni, én ezzel abszolút egyet tudok érni, mert hidegebben is megél az ember. De hogyha ezt is egy jobb kommunikáció mellett, mellett hozta volna meg a döntését a kormányzat az ezzel kapcsolatos jogszabály vonatkozásában, bizonyára másként magyaráznák a, a kollégák is. Nehogy az legyen, hogy egyébként a, a esetleg egy szükséges séváló létszám csökkentéseket majd a tápénzek száma olja majd meg Magyarországon, mert olyan mértékű lesz egyes szolgálat, vagy egyes munkahelyeken adott esetben a, a problémák száma tényleg a 18 fokkal, vagy a, akár a 18, a, 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 még csak a 18 fok nem biztosítása mellett is, hiszen még talán ma is magyarázzuk, vagy kérdéses az, hogy ez a jogszabály igazából mit jelent, hogy maximum 18 fokot, vagy legalább 18 fokot, tehát azért még ez sem teljesen tiszta igazából. És itt elhangzott az, hogy A a jelenlegi válság kezelésénél ugye valóban nem biztos, hogy újakat kell kitalálni, vagy nem is biztos, hogy tudunk kitalálni, hanem a, a korábbi eszközöket kell mondjuk naprakészé tenni, vagy aktualizálni, de azért ne felejtsük el, hogy a, a gyors visszállás mellett azért volt olyan e, iparág, amely, a, amely azért e, megsínlette a, a, a COVID-nak a, a vagy a COVID-válság idejét, és nem tudtak visszaállni itt a, a, a turizmus vendéglátásra, gondolok elsősorban, és nehogy azt következzen be, hogy esetleg más e, ágazatokat is majd érint ez, ha Magyarországon esetleg másképp kezeljük a, a válságot, mint ahogy ezt Európában teszik, vagy jobban teszik nálunk.
0: Ugye most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mennyit szoktak egyeztetni egyébként önök is kormányzati képviselőkkel, és hogy ez, ez mennyire sikeres, vagy mennyire nem sikeres, de hát azért most itt az elmúlt hetekben, például ennek a 18 foknak a kapcsán azért viszonylag sok olyan szakszervezeti visszajelzés volt, hogy hát velünk erről senki sem beszélt, minket erről nem kérdeztek, nekünk erről nem szóltak. Nagy kérdés, hogy mondjuk, amikor majd belemegyünk a válságba, és nyilván kell, mindenhogy a járvány alatt is kell adott esetben napról-napra, hétről-hétre újabb döntéseket meghozni, hogy tud-e az esetleg működni, hogy ezt megbeszélik önökkel?
2: Elvárásunk lenne, hogy ez így működjön. Nem akarok hiú ábrándokat kergetni e tekintetben, de azért hadd legyek annyiban optimista, hogy ennél már csak jobb lehet az egyeztetésnek a színvonala. Az a szomorú, hogy például visszatérve a 18 fokra, hogy szerintem munkáltatók sem igazán tudják azt, hogy biztos vagyok benne, hogy nem tudják azt, hogy hogyan alkalmazzák ezt a jogszabályt, illetve a korábban meglévő jogszabályoknak a hatályon kívül helyzését lehetetlen megfelelni ennek a, a kérdésnek, és tényleg szerintem még ők sem, a tapasztalom azt, hogy ők sem tudják magyarázni, hogy pontosan mi az elvárás feléjük. Csak egy mondatot, hogy meggyőződésem az, hogyha a a korábban létező 3 per 2002-es rendeletet, ha betartanánk, vagy betartottuk volna az évek során, már azzal meg lenne az a megtakarítási potenciál, amelyet elvár a munkáltató, hiszen eddig senki nem nézte azt, hogy 20 vagy 22 fok van egy munkahelyen, vagy éppen 16-14, ami a korábbi jogszabályban benne volt. Eddig is takarékosabbnak kellett volna szellennie, szerintem a magyar
0: társadalomnak is. Társadalmi egyeztetés, Parkovics imre
3: Társadalmi egyeztetés, ugye az egy kérdés, meg egy más kérdés, a szociális párbeszéd, a munkágyi kapcsolatokból fakadó partnerség és konzultáció és tárgyalások kérdése. Ugye ezt ö, sok kritika éri Magyarországon ugye ezt a kategóriát, hogy érdemi egyeztetések történnek-e, elégségesek-e, van-e lehetősége a munkavállalóknak az érdekeiket megfogalmazni, és mint polgári demokráciákban szokás, hogy a politikai döntéseket jogszerűen befolyásolni, ugye? mert gyakorlatilag ennek az egész makroszintű kapcsolatrendszernek ez lenne a dolga, mert miközben ugye a tőke abszolút módon tudja érvényesíteni politikában az igényeit, addig a munkavállalók számára hát nagyon szűk csatornák állnak rendelkezésre, ha csak a jelenlegi intézményrendszerből indulunk ki, hogy önkéntes érdekképviseleteket van joga a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet szabálya alapján létrehozni, szakszervezeteknek, hogy munkavállalóknak, bocsánat, és munkadóknak is, de emellett ugye vannak köztestületek is, még amelyeket az állam törvény által hoz létre, pontosan különböző társadalmi csoportok, érdekérvényesítésére, különösen szakmai érdekérvényesítésére, ezek a karok és a kamarák. Ugye? És ugye Magyarországon a munkahadóknak vannak önkéntes érdeképviselete és munkadói, és van a gazdasági kamara is. Tehát mind a kettő ugye együtt, mind a két fél, és még van az államom még ugye igyekszik a társadalmi nagy csoportok érdekeit felvállalni. Hát mint nem mondom, hogy, hogy súlyos hátrányban lennénk, de azért ebből fakadóan azt ki lehet mondani, hogy a munkaválló érdekérvényesítésnek a intézményesített. Csatornája azért sokkal szűkebbek, mint a, a munkaadóknak. Most ebből fakadóan ugye nekünk is ö, van, mi gondolkodni elgondolkodni szakszervezeteknek, hogy ilyen tagoltsággal, ilyen megosztottsággal ugyanazt a munkavállalói réteget milyen hatékony lehet képviselni, mert van most 4 és 4,7 millió aktív munkavállaló Magyarországon, most ezeknek a számat, a szervezettségét a tekintjük, akkor itt nagyon-nagyon alacsony számok jönnek ki, és a politika oldaláról veszük meg, veszük a, a górcső alá, ugye a folyamatokat, akkor a politika abba az irányba, megy, mindig ahonnan nyomást érez. A, amit rá tudunk kényszeríteni a politikusokra akaratot, azt, azt fogják tudomásul venni. A kényszer az nem egyfajta törvénytelenés és utonállást jelent az én fogalmaim szerint, hanem, hanem olyan társadalmi tényezők vagyunk-e, Érdekképviseletek a munkavállalók, nyilván azok, mert gazdasági szereplők, csak hogy a képviseletük megoldotta. Meg még szavazók is. Ráadásul. Meg még szavazók is ráadásul. Tehát ezeket a folyamatokat, hogy összeraknák a munkavállalók, és, és minket elzavarnának, és hozzának létre egy, egy jó érdekképvisítő intézményrendszert a maguk számára, vagy ezeket megerősítenék, ez, ez sajnos ez várat magára még ez a folyamat, és mindaddig, amíg, amíg ugye nem vagyunk komoly tényezők egy társadalmon belül, és a mi szavunkat nem célszerű minden esetben ugye figyelembe venni, vagy nyomós nyom, 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 nyom esetekben, addig azt gondolom, hogy ez lesz a, a, a mi sorsunk.
0: Nem komoly tényezők a szakszervezetek? Mészárás merindul.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mennyire lesznek komoly tényezők az elkövetkező időszakban a szakszervezetek. Ugye említette Palkovics elnök úr az imént, hogy gyakorlatilag tüneti kezeléseket végzünk, főleg az elmúlt években folyamatosan, és ez vár ránk a következő időszakban is, hiszen ezeket a gazdasági folyamatokat és ezeket a világjelenségeket, amivel szembe kerültünk, nem a magyar munkáltatók és a magyar munkavállalók idézték elő. Viszont nekünk kell adott esetben reagálni rá. Nekünk kell megoldani olyan feladatokat, ami az. Gond... Gondolom, hogy egy sokkal szélesebb társadalmi bázisra kellene, hogy épüljön. Az embereken is nagyon sok múlik, nagyon sok múlik egyébként a szervezettségi szinten, nagyon sok múlik az egymás iránt érzett felelősségek kérdésén, és itt egy európai és világszintű jelenséggel állunk szemben. Elhangzott ma már, hogy nemzetközi szakszervezeti konferenciákon is folyamatosan évek óta, évtizedek óta azt halljuk, hogy mennyire csökken a társadalmi párbeszéden belül egy sokkal szűkebb szegmens a szociális párbeszédnek a szerepe. De akár a társadalmi párbeszéd is egyébként ilyen értelemben egy, egy negatív lejtmenetben van világszinten is. Hogy ezt mennyire lehet felhozni az ilyen válsági időszakokkal, tehát mennyire lehet kidomborítani a szerepét adott esetben akár az érdeképviseletnek, vagy más típusú szakmai szerveződéseknek, hát ez a gyakorlatilag a mi munkánkon is múlik. De, de önmagában nem kizált Tárulag, és nem csak a magyar szakszervezeti mozgalmat kell megújítani, ez egy világjelenség. Erre a jelenségre kellene egyébként egy adekvát választ találni.
0: Én szeretnék egy dolgot kérdezni, még önöktől ez aktualitás. Ugye több pedagógust is elbocsátottak a munkahelyükről az elmúlt napokban, mert hogy polgári engedetlenségi akcióban vettek részt, bíróság majd el fogja dönteni, hogy ez, ez jogszerű volt-e, de csak ők munkavállalók, és nagyon kíváncsi lennék röviden, hogy mit gondolnak erről.
1: Ez nem egy egyszerű kérdés, azt kell, hogy mondjam, hiszen ugye egy speciális helyzettel állunk szemben, és valóban így van, hogy erre majd a bíróság teszi rá a pontot. Egy dolog biztos, az összes szakszervezet, amely országos szinten működik, mind az öt konfederáció gyakorlatilag egy közös nyilatkozatban rögzítette azt, hogy mindazokkal az elképzelésekkel, igényekkel, követelésekkel, amely akár az illetményrendszer, akár a struktúra, akár a munkaterhek Konatkozásában jelentkezik a pedagógusok részéről, az egységesen is egyöntetűen támogatja. Pó bicymál.
3: Hát én azt gondolom viszonylag egyszerű dologról van szó, mert a jogáért kiálló embernek a retorzióval való szembesülés, az egy történelmileg is. Ugye mindig is jelen volt, de jogállamok arról szólnak általában, hogy azért mégis csak nyílnak terek Na most. Magyarországon, én azt gondolom, hogy alapvető problémák ugye ezzel eddig nem voltak, de ha itt, Egyébként a házelnök úr által is elismert igényt fogalmaznak meg, ugye pedagógusok, mert ma is olvashattuk, hogy Kövér László is azt mondja, és nagyon sokan ezt mondják, én is azt mondom, hogy jogosak azok az elvárások, de ha nincs lehetőségük jogáltal teremtett csatornákon belül ezeket az igényeket megjelent, megjeleníteni, akkor ilyen jelenségek fognak előfordulni, és ebből további konfliktusok származnak, és lehet, hogy a Tízes évek elején még megoldás volt az, hogy a, hogy a sztrájktörvénybe bevezettük azt a még erégséges szolgáltatásnak azt a szintjét, amikor már, amikor már szolgáltatásról volt csak szó, sztrájkról már nem lehetett szó. Tehát ezt tartani. Ha most megnézzük az FKF-nél kialakult helyzetet, nem tudom, hogy mennyire ismert a példa, ott egy vad sztrájk alakult ki, mert a szakszervezet már nem tudja az embereknek elmagyarázni, hogy de értsétek meg nektek, nem lehet sztrájkolni, mert még erégséges. Most lehet az egész FKF valamelyik telepe, és ha a jelenlegi konfliktus helyzetekben, amelyek egyre inkább ugye alakulnak, a jogalkotás nem megy annak utána, hogy valóban érvényisítettő, alapvető jog legyen a, a tiltakozás, a sztrájk, a munka vállalk számára, akkor eléggé kanalizálatlan folyamatok fognak megindulni.
0: Zlati Robert, Zászó. Oh, köszönöm szépen.
2: Én arra szeretném fölindíti figyelmet, hogy ez egy okozat. Itt tényleg arról van szó, hogy a, a, a jogszerű tiltakozásnak a formáját eléggé beszűkítette a kormányzat, és ezt nem először tette. Kezdődött ez valóban 2010-es kormányváltás után a strike törvény, illetve a, a, a közlekedése kapcsolatos törvények, vagy jelesül a személyszállítási törvénynek a megváltoztatásával. Aztán folytatódott a, a repülés irányítók sztrájkja kapcsán a, a, a hirtelen jogalkotással, és ugyanez a helyzet a a pedagógusok vonatkozásában is, szerintem nem jó az irány, és tényleg, hogyha ilyen vad dolgok jönnek ki ebből, abban már mi sem tudunk szakszervezetként moderálni, Viszont itt a jelen helyzetben persze mm, szolidárisak vagyunk a, a pedagógusokkal, és ezt nem csak a, a kijelentések, illetve a papír szintjén szeretnénk mm, kinyilvánítani, hanem a mostani demonstrációk kapcsán is, a mai és a holnapi nap ö, folyamán. Én abban bízom, hogy a felkészült szakszetűt is amennyiben itt szakszetű tagokról volt szó, akkor fognak tudni segíteni, és a megoldást meg fogják találni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük, köszönjük. a lehetőséget. Köszönjük. Mészáros Melinda, Balkovicsim, és Lati, Robert. Minden jót kívánok. Szolidaritás. A klub rádió munkaerőpiaci műsorát hallott.